0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dieneke Mulder podcast. De podcast waarin ik, Dieneke Mulder, je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven. Hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Hallo, hallo! Welkom bij weer een nieuwe aflevering! Uh, ik zit in de auto, zoals je misschien hoort. En ik heb nu een paar dagen geen aflevering opgenomen. Want ik uh, kom uit een week <laughs> van bijna alleen maar thuis zitten. Omdat uh, Daniel, onze zoon, uh, ziek was. Hij is bijna drie. En uh, het heerst ook heel erg volgens mij. Er zijn heel veel kindjes ziek op dit moment. Maar hij had um, uh, koorts en keelpijn. En hij was ook echt heel ziek. Hij is wel eens eerder natuurlijk ziek geweest, maar gewoon zo ziek dat hij uh, 24-7 uh, bij ons het liefst wilde zijn. Hij had ook koorts, dus hij was wel super hangerig. hangerig. Hij wilde eigenlijk alleen maar uh, op de bank en in bed liggen. Maar ook in bed. Uh, wij zijn al redelijk gewend trouwens dat hij bij ons in bed slaapt, Maar meestal gebeurt dat vanaf een uurtje of drie, vier s'nachts. Dan komt hij uh, bij ons in bed liggen. Uh, maar hij wilde nu echt, um, nou ja, vanaf zeven uur gaat hij normaal naar bed. En hij wilde alleen maar bij ons in bed met een van ons naast hem. Uh, dus je kan je voorstellen wat, uh, wat een intense week dit was. Ik doe het natuurlijk heel graag. Misschien herken je dit wel als moeder. Uh, maar ik vind het ook altijd heel intens. Want het vraagt natuurlijk heel veel um, van jou als moeder. Maar ook als, uh, uh, van partner als uh, uh. Nou, in mijn geval als vader van mijn vriend. En uh, ik zit nu in de auto naar um, krachttraining, lesje. Dat heb ik ook de hele week niet gedaan. Uh, dus ik heb er echt heel veel zin in. Want dat doe ik normaal twee avonden per week. Uh, dus ik ben gewoon best wel blij dat ik gewoon weer even iets buiten de deur ga doen. En uh, iets waar ik heel gelukkig van word en heel veel plezier uit haal en me altijd instant beter door voel. Um, dus ik merk dat ik ook weer helemaal energie krijg. <laughs> dus ik dacht, ik ga direct een podcast opnemen en waarschijnlijk ga ik er ook nog een opnemen straks op de terugweg. Uh, dan heb ik direct weer twee afleveringen, dat vind ik wel fijn. Alright, dit was de inleiding. Uh, waar ik het in deze aflevering met je over wil hebben, is uh, een onderwerp um, die ik uh, heb ja, gehaald of geïnspireerd, waardoor ik ben geïnspireerd door een gesprek wat ik had met uh, iemand die ik ken. We hadden het over um, baby's en voornamelijk als je baby nog heel klein is. En uh, We hadden het ook over borstvoeding en dat op een gegeven moment als je baby um, nou, niet zozeer trouwens als je baby ietsje groter wordt. Maar vooral als jij weer iets voor jezelf gaat doen. Uh, dat je dan gaat kolven. En ik weet nog heel goed dat dat, um, um, dat dat kolven in mijn hoofd echt een super groot ding was. Gewoon überhaupt. Dat voor het eerst kolven. Ik weet nog toen ik zwaar was. En dat ik dacht. Hoe, hoe werkt dat precies? Voor mij was dat echt een soort van berg die ik moest gaan beklimmen. Of een heel uh, moeilijk, um, ja, een soort van uh, wiskundig raadsel wat ik moest gaan oplossen. Ik vond het zo, uh, ja, ik vond het, het leek me zo ingewikkeld. Gewoon hoe dat kolfapparaat dan werkte en hoe je dat moest doen en zo. Ja, echt heel grappig als ik nu terugdenk. Maar zo ook het uh, voor het eerst kolven buiten de deur. En zij vertelde dus... Uh, we hadden het daarover, we hadden het erover dus toen uh, onze, um, onze baby's nog wat kleiner uh, of onze, <laughs> Toen onze kinderen nog baby's waren. Laat ik het even zo, zo formuleren. En uh, wat heel mooi was, wat ze daar even vertelde, is de, toen zij uh, dat voor het eerst buiten de deur ging doen. Um, uh, en dat, dat was omdat ze een, uh, ja, een soort van feestje had van een andere vriendin. En uh, ze, ze belde mij toen en ze maakte zich daar best wel uh, ja, druk over. Ze zag er best wel tegenop om dat voor het eerst buiten de, gaan, buiten de deur moeten gaan doen. Dus in eerste instantie vroeg ze aan mij, ja, kan je me misschien praktisch wat advies geven? Want ik had het al eerder gedaan dan zij, uh, dus het kolf van buiten de deur. Dus ze vroeg me, kan je wat praktisch advies geven hoe ik dat nou moet doen? En, en, en waar moet je dat dan doen? en zo? Dus daar hadden we het over. Um, maar op een gegeven moment, uh, of in dat gesprek, zei ik, maar waar maak je nou precies zorgen over? Nou, toen zei ze eerst van, nou, uh, nou buiten de deur. En uh, uh, dat ik niet weet of het daar kan en waar dan wel. Moet ik dan in de auto gaan zitten en zo. Toen zei ik, oké, okay, is dat het enige waar je zorgen om maakt? En toen um, stelde ik een paar uh, vragen, zeg maar, om door te vragen. Ik zei, wat is nou, wat is de worst case scenario wat zou kunnen gebeuren? En toen zei ze... Um, dat ze er best wel tegen opzag Om naar nou, het moment dat ze op moest staan en mensen moest gaan vertellen. Ik ben nu uh, 20 minuten weg. Want ik moet golven. Uh, en uh, toen zei ik. Ah, dus dat is de kern. Zeg maar, dat is waar je, waar je het meeste zorgen over maakt. En toen vroeg ik daar weer op door. Dus toen zei ik. Um, maar wat is dan. Wat, wat zou je gevoel zeggen op dat moment? Of waar ben je bang voor? Hoe mensen reageren? Uh, dus hebben we het daar wat verder over gehad. En uh, wat ik even wil zeggen is dat het niet specifiek op dit voorbeeld gaat. Maar uh, wat ik hier ook uithaalde is dat heel vaak is het zo dat als je je ergens zorgen over maakt. Of als je ergens tegenop ziet. Misschien een ander voorbeeld uh, kan zijn. Uh, je moet naar een, je, moet, je gaat naar een familiebijeenkomst. Dus bijvoorbeeld kerst is altijd een mooie. En je merkt aan jezelf dat je daar gewoon best wel zorgen over maakt. Dus je merkt dat... Oh, de, mijn, mijn tankenlampje gaat branden. Maar ik kan nog wel even door. <laughs> uh, maar je merkt aan jezelf dat je heel erg dus in je hoofd zit. Dus dat heel veel gedachten door je hoofd gaan daarover. En dat je... Heel vaak is het zo uh, dat als je je zorg maakt, wat echt het kenmerk vind ik altijd is, is dat je een soort van filmpjes gaat afspelen in je hoofd, van hoe het zal gaan. Dus in het geval van het golf bijvoorbeeld, dat je al in je hoofd een soort van scenario zit af te spelen van, oh ja, wat gebeurt er dan als ik zeg dat ik even weg moet en dat ik ga kolven en uh, hoe gaan mensen daarop reageren. En dat je je al helemaal zit voor te stellen hoe mensen daar dan op gaan reageren, of als je, even het voorbeeld van, uh, uh, je gaat met je familie kerst vieren. Of misschien wel met je schoonfamilie. En je merkt dat je daar best wel zorgen over maakt. Um, ga er dus na wat de filmpjes zijn die in jouw hoofd afspelen. Dus wat zijn de scenario's die door jouw hoofd gaan. En waar maak je je de meeste zorgen over. En uh, wat ik je heel erg wil meegeven uit het voorbeeld. Hoe je dus hiermee om kan gaan. Want het kan best wel... Het je de zorgen maken ergens tegen opzien. Dus iets wat je moet gaan doen. Een, bepaalde, een bepaald moment. Ergens waar je heen moet. Dat vraagt best wel energie van je. Vooral als je de hele dag die filmpjes. Die mogelijke scenario's. In je hoofd aan het afspelen bent. En, uh, uh, en wat ik merkte dus toen ik uh, met uh, diegene die, die ik ken. Over het kolven aan het praten was. Is dat... ...het haar heel erg hielp... Uh, ...toen ik begon door te vragen. En to, toen we tot de kern kwamen. Want als je, tot, als je uiteindelijk tot de kern komt... ...van waarom jij je zo zorgen maakt... ...daar kan je vervolgens iets mee. Want heel vaak wat we doen... ...in dit soort gesprekken... ...met de allerbeste intenties... ...dat we zeggen... ...ah joh, maak je niet zo druk... ...nee joh, dat komt wel goed. En dat je eigenlijk totaal voorbij gaat aan... ...waar het, waar het precies om gaat. Of waar iemand... Euh, zich echt zorgen om maakt, en vooral bij jezelf. Dus euh, als jij ergens echt ziet of je zorgen over maakt, euh, waar het in de kern over gaat. Want het mooie is, als je tot de kern komt, en heel vaak euh, lukt dat jezelf niet. Mij lukt het steeds beter inmiddels. Um, maar ik heb ook heel vaak uh, nog het nodig, eigenlijk, dat andere mensen daarop doorvragen. En uh, de tips ook die ik je daarin kan meegeven, dus wil je er beter in worden om tot de kern te komen, um, vraag dan ook hulp en ga niet zitten afwachten tot iemand, je partner of een vriendin of je moeder gaat doorvragen om tot de kern te komen, maar ga zelf actief vragen. Bel je moeder op, bel je vriendin op of vraag je partner als hij er goed in is <lacht> um, en vertel waar je mee zit, dus waar je je zorgen over maakt. En vraag ook, of, of zeg ook expliciet van, ik heb het gevoel dat er, um, dat ik, ik, ik heb het gevoel dat er iets zit, waar, of dat er iets onder zit waar ik me zorgen over maak, maar ik kan daar zelf, ik kan zelf niet zo goed tot de kern komen, dus kun jij me misschien helpen? En, uh, en dat kan iemand super simpel voor je doen of je mee helpen door gewoon door te vragen. Dus vraag ook iemand waarvan je weet van, oké, okay, hij of zij kan goed doorvragen. <lacht> dat is zeker wel een voorwaarde. En vervolgens. Als diegene je heeft geholpen om tot de kern te komen. Of, of misschien heb, is hij is dat zelf ook gelukt. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Uh, het kan ook zijn. Je kan het ook zelf misschien wel doen. Door gewoon te beginnen met schrijven. Dus gewoon van je af te schrijven. Heel vaak komen er dan andere dingen op papier dan in je hoofd zitten. Dus begin gewoon met je, van je af te schrijven. Dus letterlijk een notitieboekje of een vel papier en schrijf eens op waar je je zorgen over maakt en ga dat eens teruglezen en kijk of je dan andere vragen kan bedenken, eigenlijk om jezelf te bevragen. Dat helpt ook. Vervolgens, als je tot de kern bent gekomen, dus om weer even op het kolf voorbeeld terug te komen, uh, toen ik dus met diegene tot de kern kwam en de kern was dus bij haar dat ze zich best wel ja, zorgen maakte over het feit dat ze op een gegeven moment moet gaan aangeven: Van hé, hey, ik moet 20 minuten weg en ik moet kolven. En in haar geval maakte ze zich zo'n zorgen. omdat ze. Um, omdat dat in een groep is waar nog toen nog niemand. Um, ook moeder was of ooit had gekocht. Um, dus ze voelde, ze kregen al een beetje. de gedachte daarbij kreeg ze al een beetje een opgelaten gevoel. En vervolgens. hebben we. heb ik het daar met haar over gehad. Ik zei, maar wat heb je nodig om. Uh, je wat minder opgelaten te, te voelen en uh, toen hebben we het over een paar dingen gehad Eén uh, dat ik zei van je bent niemand iets verschuldigd dus t, je dus je hoeft niet zeg maar op te staan dan tegen de hele groep te gaan vertellen ik moet nu en ik ben 20 minuten weg ik zei wat je ook zou kunnen doen is dus het tegen iemand te vertellen die je gewoon het meest vertrouwt en uh, waarvan je weet dat ze geen ik wil het, gekke vragen gaat stellen um, en, uh, en dat je diegene ook sowieso van tevoren even vertrouwen neemt en gewoon aangeeft, hé, hey, dit, um, uh, dit is de eerste keer dat ik buiten de deur ga golven en dit is waar ik uh, behoefte aan heb. En dit kan je dus ook toepassen in legio-andere voorbeelden, denk ik. Um, dus ga bij jezelf na, waar heb ik behoefte aan? Bedenk je ook dat heel vaak als je je ergens zorgen over maakt, is het iets wat je nog niet zo heel vaak hebt gedaan of wat je misschien wel voor het eerst gaat doen. Dus om het familievoorbeeld erbij te pakken. Heel vaak is het zo dat als we ons zorgen maken over kerst met de familie of kerst met de schoonfamilie. Um, is het zo omdat er nou ja, bepaalde relaties in de familie zijn uh, waar heel veel frustratie zit. Maar wat niet wordt uitgesproken. Dus het kan zijn dat je je zorgen maakt omdat je denkt dat iemand weer iets gaat zeggen. En dat het eigenlijk van je vraagt om uh, je nu eens een keer te gaan Uitspreken. Niet als in dat je een conflict moet gaan starten, maar eigenlijk dat je wel gaat uitspreken hoe jij je op dat moment voelt. Um, dus meer als om als voorbeeld te illustreren dat het heel vaak zo is dat we ons zorgen maken of ergens zeggen opkijken als we dat als we iets voor ja eigenlijk bijna voor het eerst moeten gaan doen. En bedenk je dus ook dat um, oefening um, waard kunst zou ik zeggen, maar ik bedoel. Daarmee dat hoe vaker je iets oefent, hoe comfortabeler je, comfortabeler je ermee gaat worden. Alleen je moet even dat eerste gedeelte door, uh, waarin je nog niet comfortabel uh, uh, voelt. En dat is gewoon, ja, dat vindt iedereen altijd het meest lastig, omdat dat zo, um, dat voelt zo niet als. Uh, hoe jij, nou ja, letterlijk hoe je normaal misschien met situaties omgaat. Uh, uh, je gaat, ja, soms betekent dat dat je buiten je comfortzone gaat. Nou ja, kon niet comfortabel zijn, dat uh, zegt eigenlijk al genoeg. Uh, maar bedenk ook voor jezelf dat het waarschijnlijk maar een paar keer zo is. Dus ook weer terug naar het voorbeeld van het kolven. Als jij een paar keer buiten de deur hebt gekolfd en een paar keer zeg maar in het openbaar even hebt gezegd of aan een barman hebt gevraagd van kan ik ergens kolven? Dan wordt het steeds normaler en dan ga je er steeds comfortabeler mee worden. Uh, dus dat ook erbij. Dus om het nog even samen te vatten, wat heel erg helpt is als je ergens zorgen over maakt of je kijkt ergens tegenop. En je merkt dat, dat je jezelf eigenlijk in je hoofd helemaal gek loopt te maken. Met al die scenario's eigenlijk. Die filmscenario's die in je hoofd loopt af te spelen. Ga zelf proberen of je tot de kern kan komen. Of vraag iemand om hulp om tot de kern te komen. Vervolgens kun je gaan kijken. Oké, okay, als dat is waar ik me zo zorgen over maak. Hoe kan ik daar dan mee omgaan? En, en heel vaak is het zo dat het ook gewoon... Dat je... Ook bereid moet zijn om eigenlijk om het oncomfortabele te gaan ervaren. Want hoe vaker je dat ervaart, hoe comfortabeler het wordt. Hoe meer eigen het gaat worden. En daarnaast ga ook kijken waar je behoefte aan hebt. Dus um, je hoeft niet altijd alles alleen te doen, natuurlijk. Dus misschien is er wel, um, misschien kan je bijvoorbeeld over de zeg maar, kerst met de familie. <laughs> Ik weet niet waarom ik met dit voorbeeld kwam, maar ik denk dat het wel een heel typerend voorbeeld is en dat uh, jij je waarschijnlijk hierin herkent. Uh, maar bijvoorbeeld met kerst, um, ga van tevoren met je partner in gesprek. Weet je wel? Dat je gewoon best wel, uh, ja, dat je er een beetje tegenop ziet of je zorgen maakt. Of um, ga even met een vriendin kletsen van tevoren. Kijk gewoon of je support kan krijgen en steun. Um, zoals ook degene die ik dus ken in het kolf voorbeeld heeft gedaan. Uh, uiteindelijk om gewoon even iemand in vertrouwen te nemen en gewoon te zeggen joh, dit is de eerste keer dat ik dit ga doen vandaag. Wil jij me misschien een beetje supporten? Um, en dat is vaak dat helpt al heel erg. Dus dat je en natuurlijk, je, heel vaak moet je het gewoon doen. Je moet er doorheen. Maar kijk of je het niet alleen hoeft te doen. Dus of je gewoon support kan krijgen en dus je behoeftes kan uitspreken. Alright. Ehm. Um, dat waren mijn tips, denk ik. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Um, even kijken. Oh ja, wat ik heel leuk zou vinden, ik noem het ook altijd in de outro, maar ik zie dat mijn podcast uh, steeds meer groeit qua luisteraars. En dat is echt mega leuk om te zien. Um, wat je kan doen om mij te sporten, maar ook ervoor te zorgen dat andere vrouwen deze podcast ook vinden is door in Spotify mij een 5-sterren review te geven. Als je vindt natuurlijk dat mijn podcast 5 sterren waard is. Het is heel makkelijk. Je kunt gewoon, als je de algemene pagina eigenlijk in Spotify van mijn podcast opent, kun je gewoon, uh, er staat echt onder dat plaatje, zeg maar, staan er 5 sterretjes. Die hoef je alleen maar aan te tikken en verder hoef je niks te doen. Je hoeft niet je e-mailadres achter te laten. Het is dus echt super makkelijk. Je hoeft alleen maar die 5 sterretjes aan te vinken. En als je het leuk vindt om op de hoogte, te, op de hoogte gehouden te worden, te zin, uh, dan kan je ook abonneren op mijn podcast en dat kan via het belletje. En ik wilde vragen of je me afvolgt op Instagram. Uh, je kan me op Instagram vinden onder @dienike_mulder_ aan het einde, dus een laagstreepje aan het einde. Uh, ook super leuk als je me daar wil volgen. Alright, dank voor het luisteren en tot de volgende. Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond en je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren, zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast, zie je zeg maar onder mijn foto een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super, super leuk vinden als je mij een 5 vijfsterren review zou willen geven. Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken, verder niks in te vullen. Dus zo gepiept, daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via at en aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie en tot de volgende!